0: Dzień wieczór. Dzisiaj, zgodnie z obietnicą, opowiem Wam o żenujących zachowaniach turystów. Ale najpierw chciałabym powiedzieć, że w ogóle nie chcę się z nikogo wyśmiewać. I myślę, że wielu z nas, chociaż raz w życiu, też zachowało się jak typowy Janusz za granicą. Więc chciałabym, żebyście wiedzieli, że mam naprawdę dla turystów ogromne pokłady sympatii i cierpliwości, i myślę, że wszyscy czasami jesteśmy Januszami i Grażynami. Skąpimy hajsu na różne rzeczy. Nigdy nie kupujemy priority boarding w Ryanerze. Zabieramy ze sobą kabanosy i jemy zamiast obiadu. Nie wiemy, jak się zapala światło w pokoju. Nie wiemy, jakie zwyczaje panują w danym kraju i na przykład szukamy czegoś w Czechach. Więc, żeby było jasne. Naprawdę też nie uważam tego za żenujące. Wychodzę z założenia, że z każdą podróżą człowiek się czegoś uczy i że nie można jechać do nowego kraju i od razu wiedzieć wszystko: jak się zachować, czy się daje napiwki, jak się obsługuje toaletę, na przykład w Japonii. I to jest całkowicie normalne, i po to się jedzie, żeby się dowiedzieć i żeby sobie w ogóle poszerzyć horyzonty. Żenujące są za to zachowania, które według mnie biorą się przede wszystkim z braku wychowania i takiej kinderstuby oraz takie, które wynikają z braku po prostu poszanowania drugiej osoby, jej komfortu, granic pracy i czasu. A jednak jak się jedzie na zorganizowaną wycieczkę, to spędza się czas hello w grupie. No i jednak gdzieś tam zasadą tej grupy trzeba się podporządkować i naprawdę nie chcę stawiać się w pozycji osoby, która zjadła wszystkie rozumy i teraz będzie po prostu e, mówić złe rzeczy o Januszach e, rozumiem, że ludzie są czasami na wycieczce pierwszy raz, pierwszy raz za granicą może pierwszy raz lecieli samolotem, może nie mówią o żadnym języku, może niektórzy oszczędzali cały rok na tę wycieczkę i teraz mają ściśle wyliczony budżet i to jest wszystko ok. i ok jest też to, że po prostu pewnych rzeczy nie wiedzą e, na przykład mogą nie wiedzieć, że jeśli wezmą ze sobą kabanosy do Hiszpanii w sierpniu i będą te kabanosy wozić cały tydzień w autokarze, to po tygodniu ten autokar będzie pachniał tymi kabanosami. A niektórzy lubią na przykład jeszcze kabanosy z czosnkiem albo z ostrą papryką, albo lubią różne chipsy i orzeszki i sobie w autokarze pogryzają, ale nie mają akurat przy sobie chusteczki, i te ucipsione palce wycierają w fotele i może nie wiedzą, że przed nimi już 7 wycieczek zrobiło dokładnie to samo no ale tu od tego jest właśnie pilot albo pilotka żeby im powiedzieć, że generalnie jeśli ktoś nie musi, to niech nie je w autokarze bo inaczej na koniec wycieczki wszyscy po prostu siedzimy w tych okruszkach i w tym zapachu Albo na przykład ludzie y, mogą nie wiedzieć, że nie przykleja się gumy do siedzenia. Y, może im się jakieś szkolne czasy przypominają. No albo też na przykład zdejmują buty. No i to już jest ciężka sytuacja. W ogóle przy tym skarpety do sandałów to jest świetny pomysł. No ale niektórzy zdejmują buty i taką gołą stopę. Taką, która przeszła na przykład tego dnia kilka kilometrów w upale kładą na podłokietniku siedzenia przed sobą. Tak, że ten ktoś przed nimi ma po prostu podłokciem łokciem czyjąś stopę i na przykład jest to pilotka wycieczki, która ma czyjąś stopę pod łokciem. No tak można, można nie wiedzieć. No w ogóle autokar to jest temat rzeka. Kiedyś na przykład jechałam z grupą studentów na obóz narciarski do Rizul, i jeszcze nie wyjechaliśmy z Podpałacu Kultury, a już była impreza i wszyscy byli narąbani. No i tak się zdarzyło, że ktoś po paru godzinach swój miotował w toalecie autokarowej. No ale coś mu się pomyliło i no nie trafił do muszli, tylko do umywalki, do tej takiej mini umywaleczki. I przepraszam, od razu wiem, że nie było żadnego trigger warning przed takim tematem, ale no słuchajcie, kto z nas nigdy nie wymiotował po alkoholu? No, niech po prostu pierwszy tutaj rzuci mokrą chusteczką, kto nigdy nie żygał po alkoholu. No ale tu trochę była gorsza sytuacja, no bo byliśmy w tym autokarze i do Risul mieliśmy jeszcze 14 godzin i oczywiście nikt się nie chciał przyznać i poczuć do odpowiedzialności i posprzątać. I nie wiem, jak mi się to udało, ale powiedziałam wtedy, że albo losuję kogoś i ten ktoś sprząta, albo toaleta będzie zamknięta do końca podróży i po prostu nie będzie można z niej korzystać. I jakoś się udało. No bo jak się dużo pije, to się też chce dużo sikać. Więc ludzie chcieli jednak mieć toaletę. No ale w ogóle ten wyjazd do Risul to był jakiś kompletny hardcore. Tam naprawdę byli tacy, co przez tydzień. A nie razu chyba nie założyli nart. Bo po prostu była taka dobra impreza no, były takie akcje, że ktoś na przykład wracał po imprezie do swojego apartamentu i no, no nie dotarł zasnął w śniegu, no ale w kwestii żenujących zachowań w autokarze to jednak pierwsze miejsce dla mnie zajmuje co innego i to jest jak pary które przyjechały na wycieczkę kłócą się przy ludziach serio, słyszałam takie teksty, że aż czasami żałuję, że się nie wtrącałam wiecie, żona do męża mówi ty dupku, po chuj z tu przyjechałam a może do żony zamknij się ty głupia krowo i tak wiecie, nagłe, że inni to słyszą e, raz mi się prawie po prostu para zaczęła policzkować facet kobietę szarpał za włosy no i wtedy już zareagowałam bo ludzie też zareagowali tam ktoś przyszedł mi powiedzieć no bo oni siedzieli z tyłu, więc ja wszystkiego nie widziałam nie słyszałam i w ogóle w umowach z biurami podróży jest taki zapis, że jeżeli ktoś jakby łamie tam wszelkie regulaminy i zasady i zachowuje się agresywnie, to można go usunąć z wycieczki. No ale wiadomo, że to jest jakaś ostateczna ostateczność, bo to jest kłopot dla wszystkich. Ale na pamiętnym wyjeździe do Risul były takie przypadki, dziewczyna z sąsiedniego autokaru wysadzała po prostu typka i wzywała policję, bo nie mogła sobie dać rady chłopak był po prostu tak pijany i tak agresywny no i jakby trzeba to zrobić jeszcze w granicach Polski, bo wtedy policja przyjeżdża, spisuje delikwenta, wyciąga się bagaż no i ktoś tam jedzie do domu zanim jeszcze w ogóle przekroczy granicę, no ale w Hiszpanii albo na Kubie, no to co zrobicie wasz turysta, wasz problem i też jedna z moich znajomych pilotek miała taki problem z typkiem, który był też bardzo agresywny w hotelu i też się skończyło policją tylko, że akurat postraszenie go i ta wizyta policji wystarczyła i potem już był potulny ale gorsze chyba jeszcze jest to, że taki agresywny typ hmm, często nie jest w ogóle sam na wycieczce ale na przykład jest z nim żona czy dziewczyna i ona też nie jest w stanie nad nim zapanować i po prostu umywa ręce jak ma gdzie, to się przysiada udaje, że go nie zna w ogóle nie odzywa się do niego czasami, nie wiem, proszą osobne pokoje no ale bardzo współczuję tej osobie bo no, ma duży problem i trochę też jest tak, że część osób przyjeżdża na te wakacje z jakimś takim bagażem problemów i postanawia bardzo wiele kwestii właśnie rozwiązać na urlopie. I no, ta tak zwana żyłka czasami pęka. I dosyć przykro jest na to patrzeć, bo no jednak no to wiecie, jest czyjeś życie, emocje tak na wierzchu przy ludziach. I w ogóle ludzie też na wakacjach oprócz tego to mm, tak sobie wszystko luzują, mają taką potrzebę resetu od reagowania stresu i różnie się to objawia, bo jedni śpią inni codziennie piją a jeszcze inni no, wyżywają się właśnie na swoich bliskich i to jest przykre ale na moim festiwalu żenady pierwsze miejsce zajmują turyści, którzy mają lepkie ręce i raz na wycieczce miałam takiego typa, który nosił ze sobą wszędzie selfie -sticka i telefon na tym selfie -sticku i kilka razy próbował mi tym telefonem tak jakby zajrzeć pod spódnicę no i w ogóle nie reagował na mój sprzeciw i żona też nie reagowała żona już była z tych właśnie, że one już w ogóle nie rozmawiają z tym mężem no i typ w ogóle wyglądał tak jakby cały czas był pod wpływem czegoś i cały czas był z nim problem raz się zgubił w Hawanie nie wiedział gdzie jest, no jeździliśmy za nim po całym mieście jakieś takie historie ale moja znajoma pilotka opowiedziała mi jeszcze gorszą historię i to już po prostu jakiś Everest żenady, jak jeden właśnie z turystów, który był na wakacjach z całą rodziną, spytał o jakiś dobry lokal na obiad, bo chciał zje, zjeść rybę. Jakąś tam lokalny przysmak, lokalnie przyrządzaną rybę. No i Dorota mu odpowiedziała, że... Ona może mu coś polecić, ale no jakby nie jest w stanie tak do końca zabrać głoś, bo jest, bo jest weganką i nie jada ryb. Na co ten typ takim tonem zaczupnego Januszka powiedział jej, skoro jesteś weganką, to powiedz, jak obciągasz komuś, to połykasz? I to nie jest żart. I dookoła byli inni ludzie i żona tego klienta. I... No ja nie wiem. Nie wiem, co ludzie mają w głowach. Naprawdę. Jakby to jest żenada zawsze. I o ile wiecie, no można wybaczyć jakieś takie komentarze jeszcze czasami na temat wyglądu, czy wieku, czy płci. No to coś takiego. No i w ogóle Dorota mi opowiedziała, że na tej samej wycieczce było też dwóch studentów z Arabii Saudyjskiej i oni studiowali w Polsce, ale po prostu ludzie non-stop y, dopytywali, a dlaczego oni w ogóle tu są, a y, dlaczego przyjechali z polskim biurem i mówili o nich terroryści i nazywali ich ciapatymi. No przykre to jest. No i są też takie sytuacje, które może na początku pracy wydawały mi się lekko żenujące, a potem już przywykłam. Jak na przykład na Kubie, kiedy ludzie wysiadali z samolotu, no to ich tam witałyśmy, i zawsze prosiłyśmy, żeby od razu sobie wymienili w kantorze pieniądze, bo kurs jest wszędzie taki sam, a potem nie będzie okazji. I zwykle było, padało takie pytanie, ile mają wymienić. I my zawsze mówiłyśmy, że 100 euro na osobę, no bo to jest taka suma, wiecie, na 10 dni objazdówki, że to tak no schodzi tyle. A niektórzy, znaczy tak, niektórzy mówili ok, inni pytali, dlaczego aż tyle, ale byli też tacy, co się oburzali że oni przecież przyjechali na zorganizowaną wycieczkę i że oni już nie będą za nic płacić. No i raz właśnie jeden typ mnie spytał, na co mu te 100 euro. No i ja mówię, że no, żeby miał pan na wodę, na kawę, na toaletę, a on na to wodę i kawę mam swoją, a sikać nie będę. Zresztą, no to jest też tak, że turystów na wycieczce to zawsze najbardziej interesują dwie rzeczy czyli gdzie jest toaleta i czy będzie jakiś supermarket. I ja to absolutnie rozumiem, jedno i drugie. Co do wody, no to jasne, no, na stacjach benzynowych wiadomo, że jest drożej, ale ludzie nie chcą pić też kranówki czasami. No ale na wycieczce, wiecie, wycieczka do supermarketu, no, to nie jest takie proste do zorganizowania, bo raczej zwiedza się centra miast, gdzie no, nie ma takich specjalnie sklepów spożywczych. No i pamiętam, i natychmiast czuję właśnie już tę falę żenady. Jak jechaliśmy obok Lidla i ludzie po prostu zaczęli y, krzyczeć i skandować, że oni chcą do Lidla. Tak po prostu chórem. I no ja powiedziałam, że niestety, ale... No, nie mamy tego w programie, czas pracy kierowcy. Jak ktoś chce, to sobie może taksówką z hotelu podjechać. I jeśli oczywiście była taka opcja, że był supermarket w pobliżu, to zawsze mówiłam ludziom, żeby sobie poszli, zrobili zakupy. No ale przepraszam bardzo, wycieczka to nie jest objazd po supermarketach. Także pamiętajcie, zabierajcie wodę i bidony. I można pić kranówkę wszędzie w Europie. A na Kubie to akurat tam nie ma w ogóle supermarketów, więc nie masz problemu. No i na festiwalu Żenady to są też takie y, historie, że ktoś kłóci się y, o coś, a nie ma racji. I tu Was uświadomię, że <śmiech> niestety, ale bardzo dokładnie trzeba czytać program wycieczki, bo tam może być napisane na przykład, że nocleg w okolicach Barcelony, a to się okazuje, że to jest przy autostradzie 15 km od granic miasta. I no, wtedy ludzie są rozczarowani. Albo jest napisane, że nocleg jest na lazurowym wybrzeżu, ale to nie znaczy, że on jest nad morzem. I raz mi się grupa zbuntowała, że miało być nad morzem, a do morza jest 10 km. Chociaż wtedy akurat jakoś hotel był super, można było sobie tam podjechać za 10 euro taksówką nad to morze. Ale z drugiej strony czasami ten festiwal żenady się odwraca i to... Y że nada jest po stronie biura, bo na przykład okazuje się, że hotel jest tragiczny, a ja się muszę tłumaczyć turystom, dlaczego właśnie mamy taki beznadziejny hotel i muszę im też tłumaczyć, że ja na to nie mam wpływu, bo to nie ja wybieram hotel, nie ja robię te rezerwacje i właściwie, no, w szczycie sezonu to nie, nie bardzo jest yy, co z tym zrobić, no, albo muszę się tłumaczyć, dlaczego daje nam po prostu zdezylowany autokar bez pasów i Mamy nim zrobić 2000 kilometrów po Hiszpanii, bo takie sytuacje też były. No i jeszcze chciałam Wam powiedzieć o takich sytuacjach, o których każdy z nas słyszał. To są takie już po prostu legendy objazdówek, legendy o Polakach za granicą, ale prawda jest taka, że większość z nas chociaż raz coś takiego zrobiła. Czyli jest to nieśmiertelny temat wynoszenia jedzenia z hotelowych restauracji. No zdarza się, że ludzie wynoszą. No i okej, okay, no. Jak sobie wezmą owoc na drogę, to zwykle jakby wszyscy tam mówią, dobra, okej. Okay. Ale miałam kiedyś jedną panią, która sobie normalnie codziennie robiła cztery kanapki na cały dzień. No i w jednym hotelu obsługa zwróciła uwagę i powiedziała, że no dobrze, niech ona sobie zrobi te kanapki, ale to kosztuje 8 euro, taki lunch pack na wynos. No i oczywiście skończyło się tak, że ona najpierw się rozpłakała, potem nie chciała zapłacić, potem no, powiedziała, że dobrze, to tych kanapek nie weźmie. No i skończyło się tak, że po prostu te kanapki skończyły w koszu. Więc no, trochę to jest przykre i wydawałoby się, że to już nie są te czasy, że trzeba ludziom pierwszego dnia w autokarze mówić o takich rzeczach, że się nie wynosi jedzenie z restauracji, no ale najwyraźniej trzeba i dla mnie osobiście to było żenujące, żeby o tym mówić. No i dla wielu osób podejrzewam, że też tak samo właśnie jak mówienie na przykład o tym niezdejmowaniu butów w autokarze. Albo na przykład na jednej z objazdówek mieliśmy taką kolację, gdzie na deser zawsze były owoce i te owoce, jabłka, gruszki yy, czy tam, nie wiem, jakieś brzoskwinie leżały sobie w takiej wielkiej misie i było ich tyle, ile osób w grupie. No to możecie się już domyślić, co się działo. Yy, I zawsze musiałam mówić przed kolacją, że owoców jest tyle, ile państwa i proszę się poczęstować na koniec po jednym. Bo miałam raz taką grupę, że rzucili się na te jabłka, wzięli po dwa, po trzy. E, no i tak, chyba się udało załatwić wtedy więcej, żeby starczyło dla wszystkich, ale fala żonady była. I to też nie jest tak, że oczywiście wszyscy Polacy się tak zachowują. To są raczej pojedyncze przypadki, albo naprawdę jakieś pojedyncze grupy z piekła rodem. I jeszcze raz powtórzę, że staram się rozumieć ludzi, ale no są niektórzy mają takie po prostu jakieś braki w wychowaniu. Ale oprócz żenujących sytuacji, to oczywiście jest też cała masa po prostu śmiesznych sytuacji. Na przykład podchodzą do mnie państwo gdzieś tam w autokarze i pytają bardzo grzecznie, jak nazywało się to miasto, które przed chwilą zwiedzaliśmy, bo nie zapamiętali. No, mylenie nazw to już jest w ogóle norma. I zdarzało się, że ludzie po wycieczce w Portugalii tej ankiecie, którą się tam na koniec wypełnia, pisali, że najbardziej to mi się podobało Muzeum Prado, które jest w Madrycie. To jest taki humor szczytów. No i jest też cała taka gama sytuacji, o których między nami pilotami krążą opowiastki, jak opowiastka o zepsutej spłuczce, która generalnie jest takim Uosobieniem wszystkich tych sytuacji, kiedy ktoś zawraca Wam dupę, bo nie umie otworzyć drzwi, albo Wy jecie kolację, a on podchodzi i mówisz mu się papier toaletowy skończył. Wiecie, no kurde, ludzie, jesteście dorośli, można chyba iść do recepcji i poprosić o toilet paper. A jak się nie wie, jak jest toilet paper po angielsku, no to można sobie sprawdzić w Google Translate albo pokazać. Hello. No ale dobra, raz naprawdę mi się zdarzyła taka sytuacja, że w środku nocy obudził mnie telefon i państwo mówią, że im się zepsuła spłuczka. No i że tak powiem, klops. No bo to wiecie, można do rana nie dotrwać z taką zepsutą spłuczką. Albo kiedyś w nocy ktoś do mnie dzwoni, jakaś pani, wiecie, i mówi, że zatrzasnęły jej się drzwi do łazienki i nie może wejść jakby do tej łazienki, którą ma w pokoju no to ja mówię, dobra, załatwimy, jaki numer pokoju, dzwonię do recepcji, że tam w 206 się drzwi zacięły, recepcja idzie sprawdzić do 206, co z tymi drzwiami, oddzwania do mnie i mówi, że no tam w ogóle jak, jakichś ludzi pobudzili i ludzie się wściekli, że ktoś im po prostu zawraca głowę w środku nocy. Więc ja znowu uderzam do tej pani, co dzwoniła, no i mówię, czy to na pewno 206. Ludzie też mylą numery pokojów. Ona się zarzeka, że tak i że nikogo u niej w ogóle nie było żadnego pracownika recepcji. No więc wiecie, mamy tutaj już plot, kto kłamie. Ale co się okazało? Ta pani z 206 była w innym hotelu i miała mój numer, dlatego że to była jakaś taka pierwsza noc i dostała mój numer od pilotki, która odbierała tę grupę z lotniska, ale ich pilotka miała dolecieć dopiero tam późniejszym samolotem i jeszcze się nie spotkali tego dnia. I po prostu jej się pomyliło, że ja jestem już jakby jej docelową pilotką, tak, a to było tylko tak na zasadzie właśnie, gdyby się coś działo, no ale jakby nie było tego styku i połączenia, więc po prostu no ona się po prostu pomyliła, a ja jej nie spytałam o nazwisko, więc no jakby od razu bym wiedziała, że nie z mojej wycieczki, no ale w końcu jakoś się tam dogadałyśmy, ja zadzwoniłam do drugiej Joanny, drugiej pilotki, do drugiego hotelu i tam załatwiłyśmy sprawę, ale jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że miałam taki ostateczny test żenady na objazdówce w Hiszpanii. Takie ostateczne potwierdzenie, kto w grupie jest bucem i komu na przykład można dać ten najgorszy pokój na końcu korytarza, w którym śmierdzi fajkami. I był to test granady, po której oprowadzał nas wspaniały, wspaniały przewodnik Michaela. Ale reakcje ludzi, którzy spotykali Michaela, były czasem takie że naprawdę podziwiałam jego kamienną twarz. Bo Michał nosił długie włosy i makijaż. I ludzie jak to widzieli, to czasami komentowali na głos przy nim. O, czy to chłopak, czy dziewczyna? Nie wiadomo. Czy on się przebrał za Michała Szpaka? Wiecie, takie teksty. No, serio. Mówię teraz głośno. Nie komentuje się czyjegoś wyglądu głośno przy tym kimś. Ale Michał tak opowiada o Granadzie, że na koniec zwiedzania wszyscy byli oczarowani i mieliśmy zresztą czasami taką słodką zemstę, że jak grupa była bucowata i nie była fajna, to na przykład nie pokazywało im się jakieś ekstra rzeczy albo dawało e, mało czasu wolnego, albo chodziło się tylko po słońcu. Taka mała zemsta pilota. Także lepiej nie wkurzać pilotki. I generalnie uważam, że naprawdę łatwo jest wybaczyć takie błędy czy żenujące sytuacje wynikające z niewiedzy. Dużo gorzej, jak po prostu trafi się cham i prostak, albo hamka i prostaczka. I taka jedna osoba naprawdę potrafi zatruć atmosferę i zatruć wam życie. I w ogóle tak, no, zepsuć całą wycieczkę. Ale dobra, większość ludzi wspominam dobrze. Takie piekielne grupy to miałam może ze trzy, a najgorsze wspomnienia to i tak wyparłam ze świadomości, więc się o nich nie dowiecie. Tymczasem pozdrawiam Was bardzo serdecznie, pozdrawiam wszystkich moich turystów, za wyjątkiem tych, którzy mają Oscara, Żenady, tych nie pozdrawiam. Żegnam się i do usłyszenia. A to były wyznania pilotki.